0: C'est le propre de la, de la contemplation, c'est de sentir les émotions, les tensions, les mouvements intérieurs que vivent les personnages, ceux qui sont autour du Christ
1: Laurent Falk dirige le laboratoire de recherche en management « Sens et Travail » au sein de l'ICAM, une école d'ingénieurs lilloise fondée par les Jésuites. À titre personnel, ce père de quatre enfants est imprégné de spiritualité ignatienne, du nom du fondateur de l'ordre des Jésuites, Ignace de Loyola, qui a vécu au XVIe siècle et qui a rédigé les fameux exercices spirituels. C'est en priant l'Évangile à la manière de Saint-Ignace, qu'il a vécu une conversion personnelle et une reconversion professionnelle. L'originalité de la contemplation ignatienne, c'est ainsi qu'elle se nomme, est de s'immerger dans une scène biblique à l'aide de notre imagination comme si on y était vraiment. Il s'agit, pour reprendre les mots de Saint-Ignace, de sentir et de goûter intérieurement ce que vivent Jésus, ses disciples, et les autres personnages d'un passage d'Évangile. Une façon de prier qui peut se révéler bouleversante. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Vous écoutez la première saison de Croix, les voix de la prière. Je suis Gilles Donada, journaliste à la Croix. Laurent Falk m'a accueilli chez lui, dans sa maison, située près des canaux de la Deule, la rivière qui traverse l'île. Il m'a invité à gravir les deux étages qui mènent à la chambre, qu'il utilise à la fois comme bureau et comme lieu de prière. C'est là qu'il m'a raconté combien la contemplation ignatienne a changé sa vie.
0: Avec ah, oui. Dans le nord on aime le café. Donc. Il y a une mise en, en scène, en tous les cas pour moi, qui fait que bah, euh, je vais bah, d'abord me mettre debout euh, et voilà, me dire voilà, me, me voici, je prends du temps. Euh... Voilà. Donc ça c'est mon euh, coin. coin Bureau et là c'est une photo où je prie. Ah. Faut il y a un... faut que j'ai un fauteuil qui fasse mémoire. Ah oui Voilà. Comme ça, quand je rentre dans la pièce, c'est ce fauteuil-là, je peux être invité. Quoi. Et je ne mélange pas les deux fauteuils. Ah. Ça, c'est pour travailler. Et celui-ci, c'est pour prier. Donc, quand il est vide, euh... bah, c'est un peu une invitation à aller m'asseoir. Donc, la manière de procéder, c'est dans un premier temps, ben, je, je lis le texte de l'Évangile et je vois de quelle manière il m'invite à prier. Parce que soit c'est un texte dans lequel il n'y a pas de, de, de personnage, il n'y a pas de, de lieu. Et donc, plutôt, ça va être plutôt une méditation parce qu'il y aura une phrase sur laquelle je vais m'arrêter. Par exemple, aimer son prochain comme soi-même. Euh, ou au contraire, c'est un passage avec euh, ben, le Christ, des disciples ou toute autre personne, même dans les actes des apôtres. Et je vais me dire à ce moment-là, tiens, je vais faire une, une contemplation. Ce qui, du coup, me fait dire qu'il faut quand même 20 minutes, une demi-heure. Voilà, Il faut prendre le temps et choisir le temps de s'y installer et d'y rester. Euh, et du coup, euh, une fois que j'ai décidé de faire une prière euh, contemplative, c'est d'abord de, de me dire, ben, je vais d'abord observer euh, quel personnage je vais être. Donc, soit j'incarne un personnage, soit au contraire, je vais observer euh, la scène dans son ensemble. Voilà. Si je prends un exemple sur la, le puits de la Samaritaine, je me souviens euh, un moment fort où je m'étais dit « tiens, ben, finalement, je suis un paysan ». Qui est au bord de la route, et je vois passer les disciples et Jésus, et les disciples disent bah, Tiens, on va aller faire des courses. Alors que Jésus va au puits vers la Samaritaine, et donc il se demandent quoi. Et puis j'imagine, en tant que paysan, qu'ils sont en train de discuter, que c'est un peu tendu Mais pourquoi tu vas là euh, Nous, Fonda, où est-ce qu'on te rejoint Dans combien de temps Qu'est-ce que tu vas faire Voilà. Donc j'imagine qu'il y, y a un nœud qui est en train de se jouer, et que le Christ va faire quelque chose sans qu'il ne soit témoin.
2: Jésus arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sicare, près du terrain que Jacob avait donné à son fils, Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet. Ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. Donc, ça,
0: c'est un exemple. Ça peut être aussi dans le, le, le même passage un peu plus loin euh, qui m'a marqué. C'est de, de finalement réaliser que la Samaritaine, après euh, toute euh, transformée, parce que le Christ euh, lui dit, enfin, elle découvre qu'il qu la connaît, euh, ben, va, la Samaritaine va aller rameuter quelques Samaritains du village. Et il va se passer une scène euh, et une parabole. Et du coup, à ce moment-là, je, je ne suis plus le paysan, mais je, je, je me dis à ce moment-là, j'observe ce qui se passe. Voilà. Et donc, la manière de procéder, c'est quand même à ce moment-là de demander une grâce. Qu'est-ce que je désire Ou qu'est-ce que le, le Christ désire pour moi euh, Ça peut être, par exemple, dans ce passage-là qui m'avait marqué à l'époque, de, de vouloir finalement essayer de mieux le suivre et de mieux faire sa volonté. Et, et à ce moment-là, je me dis, je, je, je suis attentif d'abord à, à voir les personnages et à sentir ce qu'ils vivent. Voilà. Première étape. Et donc, ça demande un peu de temps parce que bah, il s'agit de repérer qu'il y a plusieurs groupes. Euh, J'imagine à ce moment-là que le village est à 500 mètres, que euh, les disciples ont discuté avec le Christ, que la Samaritaine est toute transformée, qu'elle les, qu les rameute. Et que donc, euh, il va y avoir cette discussion. Et qu'à euh, un moment, euh, euh, le Christ va se saisir d'une parabole. Voilà. Et donc, euh, je ne vais, je vais pas m'arrêter sur ce que dit le Christ tout de suite, mais je vais voir ces mouvements de personnages, euh, sentir que c'est un peu animé, que les disciples ne savent pas trop peut-être où se mettre. Euh, voilà, donc c'est rentrer dans cette épaisseur humaine des mouvements de personnes, de ce qu'ils font, et de ce qu'ils ressentent. Et après, je vais être attentif à ce qui se dit, voilà, aux propos. Et donc, la Samaritaine, elle, est assez emballée. Les disciples sont un peu, un peu sceptiques, sans doute, un peu réticents. Et donc, il y a une vieille question de nourriture. Euh, et donc là, à propos de la nourriture, le Christ, lui, va dire « Mais ce n'est pas la même nourriture dont il s'agit. » Et il va faire la parabole du semeur. Et les Samaritains sont touchés par cette parabole.
2: Entre-temps, les disciples l'appelaient. « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit. « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux. « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore quatre mois et ce sera la moisson ?»« Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. » Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle. Si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne.
0: Et dans un troisième temps, euh, c'est mais finalement que font-ils à la suite de ça Alors, Dans l'action, il se passe quoi C'est-à-dire que le Christ reste deux jours. Et donc j'imagine les Samaritains qui ont été touchés, et qui donc, puisque le Christ est là deux jours, ont sans doute envie de le rencontrer et de l'inviter. Un peu et que progressivement, le Christ va les imprimer, et en tout cas, va laisser une trace profonde à chacun, et ensuite, il va partir.
2: Voilà. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. » Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui et ils disaient à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde.
0: » Et de ça, euh, je me dis, après, qu'est-ce que j'en retiens pour moi euh, Et là, c'était un moment fort de ma conversion qui était de dire euh, « ben, Finalement, je suis sans doute appelé. » si je suis à la place de, de, des Samaritains ou voire même des disciples, je suis sans doute invité euh, à, ce que cette, euh, à être habité d'une nourriture intérieure qui soit utile pour le monde. Et du coup, c'est euh, ce passage de l'Évangile qui m'a, à l'époque, incité à faire le choix de me convertir et de changer complètement de vie professionnelle et de passer au chômage pendant 18 mois parce que ça demandait un effort. Voilà, donc c'est vraiment un texte qui... qui euh, qui m'a appelé de façon complètement inattendue euh, et m'a complètement apaisé aussi dans une conversion. En fait, la conversion, c'est là où j'ai vraiment été touché dans le fond, en me disant ben, bah, ce à quoi je suis appelé, ce n'est sans doute pas poursuivre cette carrière de... euh, en gestion des ressources humaines dans les entreprises, euh, parce qu'en fait, je risquais d'être muté. Donc, euh, j'avais un dilemme. Et m'est apparu à ce moment-là de... Euh, me reconvertir vers l'enseignement et la recherche et de m'inspirer d'Ignace qui euh, a toujours voulu se former le plus possible euh, lui-même dans son parcours. Il me dire, bah, Tiens, si je suis appelé à être plutôt de l'ordre de l'accompagnement et de la transmission, plutôt que d'être dans l'activité économique des entreprises, eh bien, ça veut donc dire qu'il faut peut-être que je me forme euh, le plus possible. Et donc, est-ce qu'à 33 ans, je tente une thèse ou pas donc, ce qui se passe durant la prière, il faut aussi un petit peu s'en méfier. Il y a quand même, en matière de discernement, c'est important d'avoir une confirmation. Et donc, ma femme m'a confirmé tout de suite que c'était vraiment quelque chose qui serait fait pour moi. D'ailleurs, c'était tellement évident pour elle que je me suis dit, attends, il faut quand même qu'on discute un peu, parce que côté rémunération, ce n'est pas du tout la même chose. Y compris après avec les enfants, parce que forcément, on, fait moins de... enfin, on voit moins au ski, on fait d'autres activités en moins. Et euh, deux très bons amis, très proches, euh, étudiants, m'ont vraiment dit Mais vas-y, c'est fait pour toi. Voilà. Et donc, euh, depuis cette époque, euh, j'ai changé de carrière. Donc, c'était en 1994. Et je me suis reconverti vers l'enseignement et la recherche depuis. C'est d'abord une conversion spirituelle parce que j'ai été touché par quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et je découvrais par cette contemplation euh, que c'était vraiment un appel. Euh, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai maîtrisé, euh, et la sérénité que je recevais n'était pas de moi. Enfin, il y avait quelque chose de. C'était pas logique que je sois aussi serein euh, et apaisé, et d'ailleurs, je pense que ça joue beaucoup dans, les... dans la vie du chrétien. C'est que dans des choix importants, s'il y a une grande paix intérieure, c'est qu'il y a sans doute quelque chose de très juste, et c'est le signe d'être de... habité par un tout autre, quoi. Et du coup, ça donne envie aussi de, de continuer à vouloir être dans cette pratique spirituelle. Parce que ça donne quelque chose d'assez inouï. De... C'est comme des moments de fête euh, qu'on peut avoir en famille. Enfin, je veux dire, on se souvient, euh, avec des enfants par exemple, ou des petits-enfants, qu'on a passé un bon moment à tel endroit, on est capable de redécrire le lieu. Voilà. Et donc, euh, c'est ça qui permet aussi euh, l'enracinement euh, spirituel, je pense.
1: Voici arrivé au terme du dixième épisode des Voix de la prière. S'il vous a touché, s'il vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une étoile, un avis ou un cœur. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.